0: Dentre as pautas uh, em nível nacional que nós temos acompanhado aqui, a gente conversa agora com o deputado federal da nossa região, Daniel Freitas, sobre a CPMI do dia 8 de janeiro, daquelas invasões e a gente tem acompanhado essa situação, os parlamentares conseguiram as assinaturas necessárias para a instauração da CPMI, queria ouvi-lo sobre isso deputado, bom dia, obrigado por atender a Cruz de Malta FM mais uma vez, tudo bem?
1: Muito bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta. É um prazer poder estar com vocês. É, essa questão da CPMI, é, a primeira vitória foi a conquista das assinaturas, algo que no Congresso Nacional é necessário para que se possa instaurar a CPMI. Para os nossos ouvintes é, estarem atentos, a CPMI é a comissão parlamentar mista de inquérito, ou seja, ela vai agregar deputados e também senadores. Sobre o dia 8 de janeiro, que nós tivemos aí aqui em Brasília, um fato triste que ocorreu eh, e que certamente eh, envolveu muitos brasileiros, muitos catarinenses, com mais de 900 pessoas que foram detidas. Dentre elas, nós sabemos que tem eh, pessoas que vandalizaram o erário público, eh, entraram nas dependências. É, do Congresso Nacional, do STF e com muito, muitos atos de vandalismo é, também entendemos que as autoridades muitas delas elas possivelmente tinham conhecimento do que iria acontecer mas também temos aí a certeza de que muitos inocentes estão envolvidos nesses mais de 900 presos desde aquele dia, inclusive pessoas que estavam nos QGs dos, dos quartéis e que foram orientados a entrar no ônibus, muitos deles com a expectativa de estarem indo para casa e desembarcaram na Papuda, no presídio aqui em Brasília, onde se encontram até o presente momento. Há cerca de dois dias, o ministro Alexandre de Moraes ele liberou aí cerca de 137 pessoas presas pelo ato do, pelos atos do dia 1 de janeiro. O que ocorre é que esses presos que tiveram a soltura decretada, eles ainda terão que realizar recol é, recolhimento domiciliar noturno do nos fins de semana, eles terão os seus passaportes cancelados, os portes de armas suspensos, terão que se apresentar à justiça local pelo menos uma vez por semana, eles não estarão autorizados a se comunicar com os demais investigados e ainda eles estão proibidos de usar as suas redes sociais. Então, o que se quer com essa CPMI, eu aproveito para parabenizar o deputado André Fernandes e os demais parlamentares e senadores, né, deputados e senadores que se engajaram conosco nessa causa, porque o que se quer é esclarecer os fatos. Ninguém é a favor de vandalismo, de violência, mas nós queremos saber. As pessoas que vandalizaram e cometeram crimes contra o erário público devem, sim, ser punidos da maneira correta como deve ser no Estado Democrático, como é o Brasil ou deveria ser o Brasil. Né? As coisas devem ser investigadas eh, e após as investigações cumprirmos com o rito que a nossa justiça determina. Porém, nós também queremos saber se as autoridades competentes eh, sabiam dos fatos, quem estava envolvido nesses atos... É, e também encontrarmos os inocentes, separarmos aí, é, o joio do trigo então é uma missão importante do Congresso Nacional da qual nós precisamos aí extrair as melhores informações
0: Deputado, vocês conseguiram o número de assinaturas necessárias, tanto na, na Câmara quanto no Senado, explica pra gente qual é o rito, qual é o processo a partir de agora e se de fato não depende mais de nenhuma vontade política, se alguém pode barrar essa instauração
1: é, a questão agora de instaurar a CPMI não depende é, necessariamente da Câmara dos Deputados e sim do Senado Federal, mas o presidente Rodrigo Pacheco sinalizou que sim, vai pautar a CPMI. É, isso é uma demonstração de que o Congresso Nacional é, zela aí pela, pela, pelo nosso Estado Democrático de Direitos entendendo que essas informações são necessárias. É, saber o que aconteceu no dia 8 é importante para nossa democracia, por isso nós acreditamos que seja pautado no Congresso Nacional e a partir de então nós iniciaremos as investigações a exemplo da, das CPIs né, que já aconteceram é, o objetivo maior é a busca do conhecimento dos fatos, do que ocorreu de quem, foram, de quem foram os responsáveis e encontrarmos aí eh, a identidade daqueles que devem de fato ser punidos.
0: Tem prazo para isso acontecer ou é uma prerrogativa do presidente?
1: É uma prerrogativa do presidente Pacheco. É claro que uma CPMI é, dessa relevância popular, como é o caso do dia 8 de janeiro, os deputados estão engajados, os senadores também, mas mais do que isso, a população brasileira está é, é, entendendo a importância disso, até porque nós temos muitos catarinenses ainda lá, cerca de 800 pessoas ainda seguem detidas. Então, nós precisamos dar uma resposta a essas pessoas, ao povo brasileiro, de que nós vivemos um país democrático. Para isso, é necessário entender o que aconteceu.
0: Deputado, sobre a situação desses presos que continuam em Brasília, vocês têm acompanhado? Inclusive, a deputada Júlia Zanata postou dias atrás sobre uma visita que ela fez ao local onde eles estão. Como é que está nesse momento? Qual é a situação dos presos em Brasília nesse momento?
1: A visita, ela tá, Foram realizadas algumas visitas, porém, nem deputados conseguem é, chegar aos, aos detidos, muito menos ter acesso as identidades, isso tudo está muito é, fechado às sete chaves e por isso, mais uma vez, a importância da CPMI em respeito a todas aquelas pessoas que porventura lá estão de maneira inocente. Nós vamos em busca dessas informações para poder trazer aos catarinenses que estão detidos, ao povo brasileiro que se encontra detido um pouco de conforto é, diante de uma situação que ocorreu que pegou certamente Muitas pessoas de surpresa. Volto a dizer e a frisar que nós somos contra todo e qualquer ato de vandalismo, de crime contra o erário público. Nós precisamos garantir a ordem para que a nossa democracia funcione. funcione. Então, eu, eu acredito na CPMI, que ela traga bons resultados e não, que nós consigamos, a partir desses resultados, inclusive, aliviar é, a pena dessas pessoas que porventura. É, estavam apenas no QG dos quartéis, cumprindo uma, uma manifestação pacífica, ordeira e democrática, e que não participaram, de fato, dos atos de vandalismo.
0: presidente Lula diz que é contra a instauração de CPMI, que ela não é necessária. Por que, que o senhor acha isso?
1: Talvez, por já saber que as autoridades, por parte do governo federal, nós precisamos saber se o ministro da Justiça, tinha conhecimento do que iria acontecer, nós precisamos entender quem são os entes do poder público que estão envolvidos para que a gente possa chegar numa numa narrativa final de que o dia oito de janeiro, ele foi um dia em que nós tínhamos a intenção eh, de ver atos como costumeiramente ao longo de vários meses, as pessoas que se, se dizem patriotas e fizeram e assim eh, manifestaram de maneira tranquila, pacífica, em frente aos quartéis eh, nós eh, entendemos que manifestações assim, elas têm legitimidade e não existe nenhum problema enquanto o povo se manifestar, o que se não concorda é a questão do vandalismo, dos crimes contra o erário público e etc então, eh, essa é a intenção Espero que a gente encontre aí eh, as informações necessárias para pontuar quem de fato deve ser punido, quem de fato deve ter a sua liberdade garantida para separarmos aí de maneira responsável e garantirmos a continuidade da nossa democracia.
0: Deputado, para a gente encerrar, uma outra pauta, e essa o senhor é o autor da PEC do BNDS. Queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte do que, que se trata e em que pé, em que situação que ela se encontra atualmente.
1: Essa PEC eu protocolei no dia 31 de dezembro de 2022, no finalzinho da nossa primeira legislatura como deputado federal, não por ser é, um, um vidente, mas por estar evidente que o, o governo, o atual governo, iria dar continuidade no, na, nos, nos projetos de mandar recurso brasileiro para obras no exterior. Nós temos vários casos, vou ficar é, restrito aí a questão do Porto de Mariel, em Cuba, para não alongarmos a nossa entrevista, onde nós financiamos as obras no, no exterior através do BNDES por uma caretada da presidência da república e esses recursos não retornam ao país, calotes financeiros somam na ordem de milhões e milhões de reais e nós com essa PEC é, do BNDES que nós estamos na fase da de colhermos as assinaturas eu hoje apesar de estarmos recebendo o governador Jorginho Mello aqui em Brasília para uma série de reuniões o meu foco está em buscar as assinaturas dos deputados. Nós necessitamos de 171 assinaturas para que ela seja instaurada na Câmara dos Deputados. Faltam aí cerca de 60 assinaturas, das quais hoje eu pretendo ir é, ao encontro desses deputados, para que a gente saia ainda nessa semana com a primeira vitória, que é garantirmos as 171 assinaturas. Após isso nós precisamos garantir que o presidente da Câmara paute essa matéria e aí sim, indo para o plenário criada a comissão especial nós vamos precisar de 308 votos para que nós consigamos fazer com que todo e qualquer investimento realizado fora do país via, BND, via BNDES, ele tenha que ter o aval do Congresso Nacional. Essa PEC, ela garante a alternação a, a alternância é, do artigo 49 da, da Constituição que fala das competências do Congresso Nacional. O que se quer é evitar que uma decisão de uma canetada do presidente da República mande recursos do povo brasileiro, como se nós não tivéssemos problemas de infraestrutura nas nossas BRs. Essas são uma das nossas prioridades, inclusive em Santa Catarina, ontem, na reunião do Fórum Parlamentar Catarinense, nós redefinimos as nossas BRs como 285, 163, 470, 280, 282, como nossas prioridades, os nossos portos, os nossos aeroportos, as nossas ferrovias, que nós tanto, tanto precisamos para melhorarmos a, a logística brasileira, como se tudo isso no Brasil estivesse resolvido e nós não precisássemos mais desses recursos que estão sendo mandados para fora do país. É importante registrar que a PEC ela não proíbe esses investimentos fora do país. Ela traz para o Congresso Nacional a divisão dessa responsabilidade. Aprovado na Câmara, aprovado no Senado, o Estado brasileiro terá condições de fazer esses investimentos. Então, é um projeto de suma importância pra, para o Brasil e nada mais justo que nós parlamentares que fomos eleitos pelo povo, que conhecemos a sociedade brasileira e que temos o dever de defender os interesses do Brasil, possamos participar dessa discussão. Eu espero que nós consigamos atingir as assinaturas ainda essa semana e que essa PEC seja pautada, até porque tem muito apoio já dentro do Congresso Nacional. Eu aproveito a audiência de vocês para solicitar aos ouvintes que cobrem os deputados através das redes sociais para que a gente possa alcançar o número exato das assinaturas e darmos início o quanto antes a esse trabalho tão importante.
0: Muito bem, deputado federal Daniel Freitas, agradecemos a atenção aqui com a Cruz de Malta FM, o espaço fica sempre aberto, deputado. Um abraço e bom dia.
1: É um prazer sempre estar com vocês na Rádio Cruz de Malta, obrigado pela oportunidade e desejo a cada um um bom dia, um bom resto de semana, estamos sempre à disposição.